0: Horjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Ville Tolvanen saarnasi vuosia digitalisaation puolesta, valloitti sosiaalista mediaa, järjesti tapahtumia ja johti digitalisaatiota edistäviä yhtiöitä. Nyt hän on viettänyt kaksi kuukautta karanteenissa italialaisessa maalaistalossa, jonka hän vaimonsa kanssa hiljattain nosti. Ympärillä suuri osa maapalloa on pakko digitalisoitu vain muutamassa viikossa. Tässä jaksossa kuulemme aluksi Villen tunnelmia pienmontesta, pahimpien koronavisakkeiden laitamilta ja sitten keskustelemme kriisin vaikutuksesta työelämään ja johtamiseen. Ville puhuu mielellään paluusta huomiseen, eli kun korona hellittää, aika on uusi. Mitä siis ihmisten, organisaatioiden ja johtajien olisi tehtävä nyt, valmistautuakseen siihen, mikä meitä seuraavaksi odottaa? Jaksan lopuksi tunnelmaamme hetken talokauppojen remonttien, ruuan, viinin ja italialaisen sielunelman parissa. Tämän podcastin on tuottanut sisältötoimisto Great Point, hyviä kuunteluhetkiä ja suuria unelmia. Ville, benvenuto allo spettacolo, eli tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos paljon, grazie mille.
0: Tuota, Tämä Italia-kielenkäyttö jo, johtuu siitä, että tää, mä tavoitan sut tällä hetkellä Italiasta. Missä sä oot ja miksi sä oot siellä?
1: Mä tällaisessa pienessä maaseutukylässä nimeltään In Jesus Capacino, ja sen reunalla olevassa villaborgossa, eli tällaisessa vanhassa linnutuskylässä, ja mä oon täällä kotona. Eli vuosi sitten keväällä minä ja vaimoni Johanna toteutimme pitkäaikaisen haaveen, joka jakantuu sillä tavalla, että vaimoni aina haaveillut tämmöisen pienen hotellin tai lomatalon rakentamisesta, ja olen digitalistina haaveillut tällaisesta aikaa- ja paikkariippumasta kansainvälisestä elämäntavasta, ja me ollaan kerran yrittäjätä aikaisemminkin, mutta nyt se onnistui siten, että viime joulukuun alusta olemme, kotimme on ollut täällä.
0: Puhutaan Italian asettumisesta, hetken kuluttuu vähän perusteellisemminkin, mutta antaisitko Ihan aluksi pienen raportin siitä kuitenkin, että me ei voida niin väistää sitä asiaa, että me tehdään tämä äänitys koronakriisin keskellä ja saat Italiassa, saat Pohjois-Italiassa, jota se on runnellut kaikkein pahimmin. Ää, millä tavalla sä kohtaat tämän arjenssas ja, ja tuota, millä tavalla tämä on vaikuttanut ihmisiin siellä?
1: Lähdetään siitä, että, että kysyit ennen, ennen nauhoitusta, että joskus laikaa puhua, niin on ollut 60 päivää kotona, jonka aikana olen käynyt kaksi kertaa isommassa kaupassa ja kaksi kertaa pikkukaupassa, okay. eli, eli olen täällä suljetussa Italiassa, mutta onneksi täällä Milanon kaakkoispuolella, Genovan ja Torinon välissä, eli Alppien ja Välimeren välissä olevalla Piemonten viinialueella, kaistaleilla, jossa on ollut vähemmän tätä, mm. voisi sanoa, niin kuin dramaattista kauhukuvaa tästä kriisistä. Eli se alkoi tuossa Pergamossa ja Lombardiassa, Italian, ää, anteeksi, Milanon etelä- ja itäpuolella. Eli näihin tautypesäkkeisiin meillä on ollut semmoinen 150 km matkaa koko ajan, mutta ollaan toki samoilla samoilla kuudeilla niin sanotusti, ja nähdään läheltä tämä, tämä koko, koko, koko niin kriisi. Sehän alkoi aika varkain silloin helmi-maaliskuussa, ja kun se Italia oli ensimmäinen Kiinan Wuhanin jälkeen, johon se osui, osui niin tota, täällähän kaikki tapahtui yllättäen, ja muut maat tehtiin ehkä reagoida eri tavalla, ja sitten myöskin mediaa seuratessa tämä, tämä maailma näyttää erilaiselta, eli kun suomalaiset alkoi kauhistella, että mitä Italiassa tapahtuu ja minkälaista retoriikkaa viranomaiset käyttää, kun yhteiskuntaa suljetaan ja poliisit armeija hyökkii kaduille, niin ensimmäisenä täytyy muistaa, että italialaisten suhde viranomaisen on täysin erilainen kuin suomalaisilla. Että jos suomalainen uskoo Sanna Marinia ja virkamiestäkin, niin italialainen antaa piut polisin poliisin tai pormestarin ajatuksille. Ja täällä oli niin kuin valtava työ saada ihmiset uskomaan ja niin tämä, tämä yhteiskunta kiinni sillä tavalla, siis viikkojen viikkojen työ ja valtava määrä sakotusta. E- oli valtava työ, että, että saatiin aikaiseksi tämä, tämä niin kuin sosiaalinen etäisyys ja, ja parantumisen alkaminen. Ja sen takia viranomaiset käyttävät aika raakaa kieltä, joka käännettiin suoraan tekstinä Suomeen, jolloin se Suomen mediassa näyttää sotatilalta. Ja samaan aikaan vilanolaisesti istuu terassilla jo valkoviineen kevään, kevään auringossa antaen pilkkautua koko kiinalaiselle nuhalle. Eli, eli tämä on tämmöinen niin kulttuuriantropologinen tutkielma kriisikäyttäytymisestä, viranomaiskäyttäytymisestä, mediasta, kommunikaatiosta kaikasta
0: öö, Minkälainen siis niin kuin, tavallaan ilmeisesti hyvällä ei usko? Eli sellainen peruskommunikaatio ei auttanut. Mitkä oli ne seuraavat keinot, jos pikkusen puretaan tätä nyt niin kuin kahden viestintäihmisen näkökulmasta?
1: Joo, no siis täytyy muistaa, että vielä, olin itsekin vielä Venetsiassa helmikuun puolessa välissä nauttimassa kevään auringosta ja, ja helmikuun puolessavälisessä Pohjois-Italiassa pääsee pihalle ja terasseelle nauttiin asioista. Ihmiset alkaa liikkua ja tulee ulos ja Täällä kävi niin, että historiankirjoittajat tulee sitten kertoa Hollywoodin ja historiankirjoittajat tulevat sitten kertomaan meille erilaisia tarinoita tästä, mutta on, on puhuttu siitä kiinalaisista turisteista, jotka oli tammikuussa olemassa ja, ja sitten myös ää, tota, matkailualan ja, ja hiihtokeskusten kausityöntekijöistä, jotka olisivat olleet uuden vuoden lomalla tammikuun alussa Kiinassa ja sitten tulleet tänne. Tänne taudin kanssa, mutta joka tapauksessa sairaalat ehti täyttyä aika pitkälle ennen kuin ymmärrettiin tämä epidemia. Eli yhtäkkiä vaan huomattiin, että keuhkokuume potilaita on aika paljon. Ja siinä vaiheessa se yksi tragedia oli, ensimmäinen tragedia oli se, että hoitohenkilökunnasta tuli tartuttajia. Eli, eli se levisi niin kuin sairaaloihin ja, ja siitä alkoi sitten tämä eksponentiaalinen nousu. Ja, ja siihen viittasin tuon, että kun muilla mailla oli aikaa ikään kuin tiirailla, ja tästähän tulee vielä iso sotku jälkeenpäin siitä, että, että EU-maat ei, eivät todellakaan rynnäneet apuun, vaan panivat, panivat vähän niin rajoja kiinni, ja etälaiset koki, jäi yksin, niin ei yksin, niin alkoi aika voimakas työ saada ihmiset juuri ymmärtämään, että kun he nauttivat elämästään kevästä, ja on tämmöinen näkymätön ja salakkaavala tauti, josta on suojauduttava. Ja silloinhan tietyllä tällä koululla oli sitä mieltä, että vanhukset sekasia sekaisia, ja, ja tota, nuoret kaupunkilaiset, että ei tämä koske muuta kuin eläkeläisiä, ja, ja tota, koska tämä tää, tää todellinen tragedia oikeastaan piirrettiin täällä, eli se, se, se tragediahan oli se, kun se sairaat täyttyi, ja se hoito, tehohoitokapasteetti loppui ikään kuin kesken. Ja, ja silloin alettiin ymmärtämään, että jos tämä eksponentti 1,5 vuorokaudessa jatkuu, niin tota, tota, tämä systeemi tulee niin kuin tuhoutumaan. Ja, ja siitä alkoi sitten Espanja, Ranska ja Saksa ja muiden ikään kuin sulkeminen tässä, tässä rinnalla. Kerron Mutta kellä, yhtä kaikki... Anteeksi niin niin
0: kommunikaatioista, niin. kiinnostaa, että miten, tota, <köhön> mi- millä keinoin no sitten ryhty toimeen?
1: No siis täällä on lehdistö, jos seuraa, Illan kuriiria, eli Corriere della ja Yöradio, niin täällä on ollut läpinäkyvä analytiikka. Niin kuin alusta lähtien on kerrottu kuolleiden profiileja. Hyvin aikaisessa vaiheessa tuli tämä, että myös hoitohenkilökuntaa, myös nuorempi ihmisiin. Eli kun Suomessa ei olla oikeastaan puhuttu näistä nuoremmista uhrista ja kaikista variaatiosta, niin täällä se on annettu niin kuin kovaa, kovaa vastaa ja yritetty vaatia, että ikään kuin uskokaa, ja tämä on niin kuin pakko. Mutta koska tämä, tämä julkisvallan ja hallinnon arvostus on hieman erilainen kuin Suomessa, koska minusta tuntuu, että Suomessa alkoi niin kuin, tietyllä tai Helsinki tyhjien niin ennen Milanoa jollain tavalla, ainakin mediasta päätellen, niin, niin tota, ihmisille oli niin kuin vaikea nähdä, nähdä tämän asian läpi. Ja ehkä siihen niin kuin vaikutti se, että Italia oli ensimmäinen maa, jolloin ensimmäisenä, jos pitää tajuta aika paljon asioita. Ja, ja tota, eli se on, se on semmoista suoraviivasta. Siinä on kuoliluvut tekemistä. kuolee itse video, kasvot ja
0: nimet. Niinkö?
1: Kasvot, nimet, sukulaiset. Kerrotaan jonkun verran, kenen kanssa ne on asunut, kun, tällainen, kun meidän ikäisiltä ihmisiltä alkoi kuoleen vanhemmat, kun asuu samassa taloudessa. Aika aikaisin alettiin puhumaan näistä oirettumista tartuttajista, sen tyyppistä asioista, ja, ja sitten tuotiin näitä näitä niin kuin sosiaalisia taustoja ja tarinoita, jolla, jolla yritettiin ihmistä saada uskomaan tämä, tämä vakavuus. Ja, ja tota, sillä tavalla, että kun mun, mun näkemyksen mukaan, kun viestintää media tehnyt paljon, niin Suomessa ikään kuin jätettiin kertomatta asioita, niin täällä, täällä ne lyödään niin kuin vasten kasvua. Ja, ja sitten kun, kun tosiaan ruumishuoneet alkoi täyttyä ja, ja sotilas ajoneuvot haki yöllä Pergamon keskustasta niin kuorma-autolla ruumiita, niin se oli jokaisessa mediassa siihen BBC joka paikassa se, että nyt niitä ruumiita kärätään niin kuin ajoneuvolla ja niin hautajasta on kielletty ja omaiset ei pääse hautaamaan uhreja että, että, että semmoista niin kuin shokkihoitoa ja silloinhan mullekin alkoi, alkoi tietenkin kaverit soitteleen, että, että, että oletteko te hengissä ja mitä siellä tapahtuu mutta kun Pohjois-Italiassa asuu 15 miljoonaa, vähän riippuu miten rajaa näitä osavaltioita, 15 miljoonaa ihmistä, niin silti nämä, se ensimmäinen 10 tuhatta uhria tarkoitti sitä, että pääosa ihmistä ei ole millään tavalla vielä kohdannut tautia. Ja siitä varmasti tuli se niin kun johtamisen ja, ja hallinnon niin vaikeudet ja tekemistä, että luvut siellä niin sairaaloissa oli, oli hurjia, niin se sars tämmöinen määrä ihmisiä ymmärtämään ja kunnioittamaan ja hyväksymään, niin se on, se on hankalaa.
0: Mutta sitten kun se tuska ja kauhu oli tehty näkyväksi ja ihmiset lopulta ymmärsi ja meni koteihin, niin säkin itsekin olet ollut siellä kotona, mutta kyllä se niinku eri keinoin aistit sitä ympäristöä, niin se täytyy olla jotenkin totaalisen erilainen kokemus kuin täällä Suomessa. Suomessa meillä on kuitenkin kesämökkejä aika monilla, jonne me voidaan paeta. Me ollaan osa meistä jopa Joo. tyytyväisiä, kun meidän ei tarvitse mennä niin kauhean lähelle muita ihmisiä. Me ollaan totuttu Joo. siihen, että meidän, normaali on. Niin, niin. Me ollaan totuttu siihen, Joo. että meidän vanhemmat ö, menee jossakin vaiheessa vanhainkotiin kotiin ja ikään kuin katoaa tästä todellisuudesta. Siis me eletään hirveän toisenlaisessa. Italiassa taas. Niin perhe on kaikki kyllä, kaikessa, kun sä tuon tota, y- suhteen yhteiskuntaan, ja. niin siellä siis perhe on ihmisen yhteiskunta. Ja sitten kun, niin kun kyllä, tauti ja... tuhoaa sen perheen ja sen yhteyden ja kaiken, niin, niin tota, minkälaista siellä on? Tai mi- mitä sä niin näet ja aistit?
1: Perheet, perheyhtiöt, turismi, ravintolat, siis valtava määrä italialaisten ja italialaisten vauraus on kiinni näissä sadoista niin tuhansissa ravintola- ja palveluyrityksissä. Eli tämähän on tämä meidänkin niin viininviljelyseutu, tämmöistä loputonta pientä kylää, joka, jossa on satunnaisia teollisuusyrityksiä, joka elää niin kuin palveluista ja tämmöistä osuuskunta kooperatiiva niin yhteistekemästä. Se on totta, että se yhteisöllisyys ja yhdessä asumia on erilaista. Meidän, meidänkin naapuri kysyy meiltä, kuuttakymppiä käy mies, että tarvitsemmeko apua tai voiko käydä kaupassa, ja, ja, ja niin kuin huolehditaan ihan eri tavalla kuin Suomessa sanotaan, että ei tunneta naapuria jopa ulkomaalaista, mutta tähän lähti silleen, että sit kun, kun, kun saatiin kun uskomaan, eli sulkemalla ihan kaikki, eli en enää muistakaan kuinka pitkään meillä on ollut tämä ulkonaliikkumiskielto, jota siis valvoo poliisit, joka tarkoittaa sitä, että sun täytyy itse printata sulle tämmöinen liikkumislupa netistä, ja lomake vaihtuu viikoittain, ja siinä sun täytyy perustella, että mihin sä oot menossa, ja missä sä tulossa, ja passinumerot, ja asiat, ja, ja tota, miksi se on niin kuin tärkeä. Eli, ja jos ei sulla ole mukana tätä kulkulupaa niin kuin päivitettynä, niin sä voit saada korkeat sakota. Yeah. Ja, ja, ja ehkä, eli tuli tämmöinen niin yhteisöllinen kontrolli, sitten suljettiin kaikki paikat, kiellettiin liikkuminen, siis kaikki, lopulta meni kaikki, siis teollisuuskaupat, kaikki raksat kaikki, kaikki mahdolliset kiinni, eli saa vaan nämä välttämättömät ja siinä sanoit, että mä käyn neljä kertaa kaupassa, mikä tarkoittaa sitä, että, että mä oon siis kahdessa kuukaudessa neljä kertaa, niin, niin tota, mennään, mennään kauppaan, jonka ovi on lukittu, sitten siihen on rakennettu semmoinen tietyllä tavalla niin rata, jossa on kahden metrin välein. Kaikilla on maskit, kaikilla on hanskat, ne on niin pakolliset. Ja sitten noin kymmenen ihmistä pääsee kerrallaan kauppaan. Ja sitten sä ostat sieltä kaupasta niin, kuin niin paljon kuin, kuin tietyllä tavalla niin kuin silmestä valova hiki tai joutsasta hiki antaa periksi ja kärryt, kärryt niin kantaa. Ja pyrit välttämään sitä kontaktia, koska se on sun ainoa kontakti ja ainoa kohta, missä ikään kuin voi tapahtua. Ja tietenkin sitten on ollut paljon keskustelua siitä, että kuinka oikein se on sitten niille, niille kassatyöntekijöille ja kaupantyöntekijöille, jotka joutuu siellä kohtaan kaikki nämä ihmiset. Mutta tämä on niin vedetty äärimmilleen ja sitten tähän purkasi sen reaktion, mitä me on todistettu internetissä, Espanjassa ja Italiassa, että ihmiset alkoi. Niin soittaa ja laulaa ja meni parvekkeille ja huuteleen ja, ja kolmemetrisillä onkivavoilla vavoilla skumppalansa. Eli se ensimmäinen reaktio oli tämä kulttuurin tietyllä tavalla ja yhteishengen hengeen tiettyä pulpahtaminen. Sen jälkeen pari-kolme viikkoa alettiin puhumaan tämän niin ahdistuksesta ja tietenkin ne, jotka asuu useampi sukupolvi tai lapseperheet pienessä asunnoissa, sää alkaa lämpeneä Napolissa Roomassa on jo täyskesä kesä niin kun päällä, niin se sisälläolo on oikeasti aika tuskallista. Sellaisia vähän hauskojakin tarinoita, että, että ihmiset lainasivat toistensa koiria ja lemmikkejä, koska lemmikin ulkoiluttaminen oli sallittua, jolloin vitsalti siitä, että koirat on täysin nääntyneitä päiviä, jälkeen, kun jokainen on vortille käynyt heidän kanssaan puistossa. Ja sitten tuli vielä, semmoinen, semmoinen, ta- vielä, vielä kiristys, että koiraa saa kävelyttää vain 200 metriä ikään kuin omasta korista, että ei, so, ei saa käyttää näitä tekosyitä. Ja sitten alettiin puhumaan oikeastaan sitten, kun, kun tiettyllä tavalla laulu tuli laulettu ja tanssittu tanss- ja aika rupesi kulkumaan, niin alettiin perheväkivallasta, lasten asemasta, ongelmista. Ranskassa oli isoja mediakampanjoita, täällä en ole nähnyt, mutta mutta todennäköisesti myöskin ikään kuin naisten aseman turvalliseen ja kannustettiin naisia ottamaan yhteyttä, jos on jossain. Sitten alkoi nousemaan huoli tästä, että, että kun kukaan ei uskalla enää mennä mistään vaivasta lääkäriin, niin mitä tapahtuu sydänpotilaille ja leikkauspotilaille ja muuta, koska, koska sairaalat ja sairaan terveydenhuoltohenkilökunta täysin jumissa ja loppu. Eli, eli tämä, on ollut, tämä on ollut melkein viikoittain, niin kuin Suomessa on ollut viikoittain keskusteluaiheet ja, ja, ja väittely jostain aiheesta, niin täällä tämä emootio on kulkenut tämän, tämän niin median ja tämän ajan läpi. Ja jossain vaiheessa muistan sellaisen, sellaisen hienon hetken, että täällä niin vannottiin, että kun tämä alkoi olemaan samoissa kun kuin sodat, että kun tämä on ohi, niin sitten tanssitaan kaduilla ja toreilla ja, ja kaikki menee yhteen. Ja nyt on sitten tajuttu, että No hitto, kun jonain päivänä saataisiin se vapautus, niin, niin ollaan sitten ihan hipihiljaa ja, ja koitetaan niin kuin pitää huolta, ettei tämä uudestaan leimahda. Eli on vakavoitunut ja maailma on niin kuin varmasti uut, muuttumassa jollain tavalla. Ja, ja se mikä on tietenkin hienoa, että nyt kun me puhutaan vappuviikolla tätä nauhoitetta, niin, niin täällä on valoa tunnelin päässä. Eli ensimmäiset vapautukset on tehty ja eilen illalla kerrottiin, että neljänä päivämääränä tästä kesäkuun alkuun tämä yhteiskunta pikkuhiljaa avataan. Ja okay. ne okay. baarit ja ravintolat viimeisenä, kesäkuun ensimmäinen päivä pääsee baariin, jos haluaa. Yeah. Eli tota, ja, ja nyt itse asiassa ensimmäisenä avattiin niin lasten vaateliikkeitä ja, ja lasten lelukauppoja sellaisia, että se tietyllä niin tavalla elvytys ja huolehtiminen lähtee sieltä lapsista ja lapsiperheistä ja heidän vaivoistaan. Ja sitten varmasti nyt yritetään pitää nämä yli 70-vuotiaat kaikissa maissa suojassa.
0: Monille meistä Italia on aika rakas paikka ja italian kulttuuri, jotain, jota me kovasti arvostetaan. Kuinka suuren arven, siis tällä hetkellä, totta kai nyt tämä on ihan pelkkää spekulointia, mutta silti niin kuin miten iso, ison arven tämä kriisi jättää niin kuin Italian ja muun Euroopan suhteisiin? Et sit tästä katkeruudesta on puhuttu aika paljon, että Italia jätettiin yksin.
1: Päivystävä dosentti vastaa. Niin, niin. <laughs> Joo, tota, aika iso kysymys ja totta kai... Valtavan mielenkiintoinen. Mä ehkä nostasin tuosta, koska en pysty tyhjentämään vastausta, antaan sen, sen näkökulman, että nythän, kun tähän kriisiin lähdettiin tämmöisestä nousukauden jatkoajan jatkoajalta pörsseissä ja, ja yhtiöt on velkaantunut ja valtiot on velkaantuneita ja me oltiin kuin huonossa kunnossa taloudellisesti, niin nyt Italiahan on kutsuttu Itali- Euroopan sairaaksi mieheksi tämän julkisen velan ja talouden osalta, mikä tarkoittaa sitä, että, että, että Italia ottaa yhden 100 miljardia, 50-100 miljardia lisää velkaa pelkästään tämän, tämän niin sisämarkkinan kuntoon saamiseksi. Ja sitten tämä, tämä kysymys siitä, että no miten, tämä, miten tämä velka asia hoidetaan, että kriisiytyykö se pankkeessa. Käsittääkseni suurimmat velko, velkoet on saksalaisia pankkeja, eli siinä mielessä ja, ja Italian talous on riittävän iso kaatamaan koko Euroopan tai sairastuttaa koko Euroopan, eli, eli, eli niin Kreikan kriisi on ihan eri asia kuin Italian kriisi, eli voisi sanoa, että Italian kriisi tai Espanjan kriisi on se Euroopan painajainen. Ja nyt se varmaan se, sitä niin eletään, ja avainkysymykseksi varmaan sitten muodostuu kansalaisten käyttäytyminen suhtautuminen Italian ja italialaisiin ja Italian, voisi sanoa, bisnekseen Italiassa. Eli me tarvitaan kaikki ne hiihtäjät ja viininmaistelijat ja sanonkorjaajat ja tryffelinmetsästäjät takaisin tänne, koska tämähän on taloushistorian ensimmäinen kriisi, joka osuu suoraan sinne. sinne Alapäähän ala pieniin palvelu, pieni palveluyritykseen, missä ne puskurit on pienimmät.
0: Mut millä mielellä se, niinku, <köhön> luulet, että Italialaiset m- sitten vastaanottaa eurooppalaiset turistit uudelleen sinne takaisin? He tarvitsevat totta kai turismia talouden takia, mutta onko se silti vähän katkeaa? Joo,
1: no mä luulen, että se on. Mä luulen, että tästähän. Mäkin olen lukenut artikkeleita, että on, 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 niin kuin, on tasan kaksi mielipidettä, että turismin muisti on pitkä ja se on, se on lyhyt. Ja joku sanoi, että SARSin jälkeen ajattelee lentää niin saman tien ja sitten joku sanoi, että tsunamin jälkeen meni viisi vuotta Taimaassa ja niin turistit uskoivat sinne palata, että se ei ollut niin kuin vaan niin kuin kalenterissa. Ja kyllähän nyt Italia, luen New York Timesia joka päivä, niin Italia saa niin kuin valtavasti palstatilaa ja on saanut koko ajan tietyllä tässä tekemässä, että tässä arvioidaan sitä, että tuntuuko vaikka amerikkalaiselle Italia turvalliselta tämän jälkeen. Italialaiset ottaa varmasti vastaan, koska italialaiset, ainakin tässä Pohjois-Italiassa matkailubisneksessä, hiihto, viini, ruokabisneksessä, mm-hmm. kokee itsensä tämmöiseksi eurooppalaisiksi, ja tykkää turistien rahasta. Eli että turistit on niin rahaa ja, ja hyvinvointia. Ja on muutenkin, tämä on hyvin erilainen, vaikka mulla on aika lyhyt suhde tätä niin kuin arvioida täältä puolelta, mutta, mutta italialaisillahan on vähän tällainen, että ne rakastaa tätä maata, kulttuuria säätä ruokaa omia tuotteitaan ja jotenkin ajattelee, että ei tätä voi, voi viedä, mutta jos se Eurooppa vielä antaa lainaa, niin totta kai me otetaan se. Mm-hmm. Eli, eli italian mentaliteetti on vähän semmoinen, että jos Saksassa Saksana rahaa, niin otetaan kaksin käsiin ja tehne ne voi tätä maata meiltä viedä. Eli, eli ne niin kuin jotenkin ajattelee, että ei tätä voi niin ulosmitata.
0: Mm-hmm.
1: Kun Suomessa on peruskuuluopettajallakin hiki valtiovelasta ja jokainen bussi, bussissa istua tuntee pientä ahdistusta pistosta valtiovelasta. Italian ei ajattele niin, ei ainakaan tunnu ajattelevana.
0: Ei, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin italialaiselle kuitenkin valtio on jossain toisaalla. Ja niin kuin siis,
1: Kyllä. Et, Kyllä.
0: Suomalainen me olemme, Joo, me ihan... synnymme osaksi valtiota, mutta Italiassa ei niin tapahdu. Vaan niitä, valtio ja, ja siis niin yhteiskunnalliset on jossain kaukana ja elää omaa elämäänsä.
1: Joo. Ja. Joo, ja sitten täälläkin me ollaan piemonttilaisia, ja tuossa on Lombardia naapurissa ja Liguria alhaalla, niin he päättävät itse tästä tästä, tästä avautumisohjelmasta koko yhteiskunnan osalta. Eli täällä paikallisvaltion lääneillä on enemmän merkitystä, ja siinä on vähän myöskin kulttuurirajaa. Ja sitten voit ajatella, minkälaisia tässä rajaalueella, kun munkin piti miettiä, että kun joku kysyy, että mitä jalkapalloa te seuraatte, niin meillä on niin saman verran matkaa, matkaa tuohon Milanoon ja Torinoon. Ja Torinoossa on tarjolla Juventus ja Milanoossa on tarjolla niin AC tai Inter, niin, niin tota, sitten täällä joutuu olemaan kuplassa tarkkana, mitä lähtee huutelemaan. Mutta tässä ollaan siis Juventuksen naisia ja miehiä Torinoon kalallaan.
0: Jätetään Italia hetkeksi, palataan siihen kohta, mutta laajennetaan tämä keskustelu ihan niin kuin globaaliksi siinä mielessä, että ennillinen niin liioittelu jos sanoo, että, että sä oot ollut digitalisaation evankelista jo pitkään. Sä rakentanut itsellesi voimakkaan verkkopresenssin ja auttanut asiakkaita ja yrityksiä, järjestänyt tilaisuuksia ja messunut tämän asian edestä ja puolesta ja niin kuin ollut sitä mieltä, että mitä nopeammin, mitä enemmän, sen parempi. Niin nyt kun me ollaan tässä yllättävässä tilanteessa, jossa koko maailma on ajattu verkkoon niin kuin muutamissa päivissä, niin millä mielellä sä niin katsot tätä kaikkea? Onko se niin kuin ikään kuin profeetta joka sanoo, että tässä on nyt se venenpaisumus, jonka minä ennustin? Vai, vai, vai
1: se tuntuu? Mitä no joo. No siis, no, no, ihan, 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 ihan rehellisesti sanottuna, vähän niin kuin ihmetellyt ja pyöritellyt silmiä si- siitä, että aika kovat lääkkeet, tai aika kovat keinot meillä on pitänyt olla, jotta me on saatu, niin kuva kuvasit, koko maailma tai iso osa maailmaa, kokeilemaan ja tutkimaan tätä maailmaa, että, että jos nyt tälle vuodelle on, on ollut niin kuin postilakkoa ja, ja globaalia pandemiaa ja verottaja ilmoittaa, että lopetaan tämä niin kuin paperiviestintä, niin, niin mä ajattelen näin kymmenen vuotta asiasta veisanneena, että onpa ikävä, että, että näin positiivisia asiaan joudutaan käyttämään niin näin kovia keinoja hmm. ja, ja näin näin, näin niin vakavia keinoja. No sitten mä oon käyttänyt tämän ajan, mulla ei ole pienintäkään tämmöistä ähäkutti- tai vihdoinkin ajatusta, vaan mä oon niin kuin käyttänyt tämän ajan siihen, että mä yritän vaikuttaa aika monessa organisaatiossa siihen, että palataan huomiseen. Että ei palata siihen eiliseen, vaan nyt on mahdollisuus palata johonkin muuhun. Eli mietitään yhdessä, mitä, mitä tarkoittaa huomiseen palaaminen. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niissä organisaatioissa, missä mä oon hallituksessa, niin me ollaan muuttamassa työsopimuksia ja tekemässä se uusi normaali sellaiseksi, että työntekijä voi sen ajan ja paikan valita ennakkoon ilmoittain ja ikään kuin astua tälle, tälle tota alustalle, alustan päälle ja se vaatii tietenkin valtavan muutos johtamisessa ja varsinkin tuossa keskijohdossa, jolla usein se läsnäolo ja tasavertaisuus ja tasapäisyys on ikään kuin sen vallankäytön työkaluja. Ja nyt ei ole niinku ihmiset on aika tyytyväisiä osa, tietenkin tästä tulee se vasta-aaltumista kaikista ihanaa mennä toimistolla juoda kahvia ja tavata ja muuta, mutta mä toivoisin, että me saataisiin tässä rakennettua jotain toista ajattelua, joka toisi sitä itsestään digitalisaation ä, ilosanomaa, eli vapautta ja läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta ja vuorovaikutusta, vaikutusta. Niin mä toivon, että me saatais sitä tietyllä tavalla niin kuin istutettua meidän kulttuurin ajattelumalleihin. Ja kyllähän varmasti niin kuin verk- verkoruokakauppa ja tietysti sieltä jääkin niin kuin korkeammalle tasolla, vaikka, vaikka on varmasti hienoa ja mukava palata monessa asiassa taaksepäin. Mm. Ja sitten varmasti isoja kysymyksiä meille tulee, lähdetäänkö me messuille, mennäänkö me, minkä verran, mikä on kynnys matkustaa, työmatkoja, onko, onko Wuhanin menijöitä, hmm. ja, ja miten me, niin kuin, miten me aletaan niin kuin arvottaa meidän käytettyä aikaa, sitä vaivaa, aikaeroa, ja missä kohtaa me halutaan sitten jotenkin kuin halata sitä fyysistä kanssakäymistä, ja, ja missä me koetaan se turhaksi tai tarpeettomaksi. Ja ehkä mä toivoisin, että me, me löydettäisiin semmoinen parempi hyötysuhde tietyllä tavalla asioista, niin kuin joku sanoi, että että oli kolmessa vuodessa tehnyt 30 työmatkaa, ja nyt kun ne samat ihmiset ja samat ryhmät on käynyt samat neuvottelut tämän vuoden sähkösti, niin ne matkat tuntuu täysin turhilta, niin meidän usko, että meidän kannattaa olla kauhean mustavalkoisia, mutta mä toivoisin, että me niin arvotettaisiin asioita eri tavalla ja mietittäisiin niitä uudestaan, koska jos me vaan palataan vanhaan ja samaan ja tuttujen tekemisestä. Niin kuin, tämähän on täydellinen myrsky. Meidän pitäisi saada myöskin jotain hyötyä tästä. Mutta kun tässä on pääasiallisesti pahaa, niin olisi hienoa, että, että niin yrityskulttuuriyhteisössä Yksilötasolla löydettäisiin myöskin hyvää. Varmasti Sehän sitä. ei liity laitteisiin siihen, että nyt on myyty 10 000 paria kuulokkeita ja viimeisetkin on saatu niin kuin tietokoneen päähän, vaan siihen, miten me johdetaan aikaa ja halutaanko me lähteä aamuruhkaa ja montako tuntia siihen laittautumiseen ja aamuruhkaan ja väsymykseen pitää käyttää ennen kuin pääsee sen työn ääreen kun niin kuin nyt voi sanoa, että kamera ei toimi ja pitää niin kuin huonoa hiuspäivää ihan niin surutta. No mä toivoisin, että olisi niin riittävän pitkä aika, että tämä, tämä muuttaisi meidän jotain asenteita ja jotain käyttäytymistä. Koska eihän maailmasta työlopu, me olla ehkä käytetty sitä. Me ollaan, niin kuin, me ollaan hassattu aikaa ja, ja, ja energiaa ja rahaa, liikkumiseen ja liikenteeseen ja saastuttamiseen ja kaikkia sen tyyppisiä asioita. Sä
0: toimit hallituksissa ja, ja tota, sparraat liikkeenjohtoa. Mitä sä tässä vaiheessa ajattelet tai uskallat sanoa siitä, että millä tavalla tämä muuttaa johtamista? Tämmöisen hajautetun organisaation johtaminen, varsinkin joskus sä puhuit tuosta keskijohdon roolista, joka mahdollisesti muuttuu, hajatettu organisaatiojohtaminen Joo. on kovin toisenlaista kaiken kaikkiaan kuin sellaisen niin kuin paikalla toimistossa tai tehtaassa olevan tiimin.
1: Niin... Joo, siis mä toivon, että toi on erittäin täydellinen kysymys itse asiassa, joka tuli vähän puun takaa, mutta kiitos, kun syötit lapaa niin sanotusti, koska, koska tota se mun pääsaarna, mitä mä täältä, täältä tota remontin keskeltä veisaan aamusta iltaan, oikeastaan se, että me ollaan oltu siinä tuotantotaudessa, jossa se tehdas ja alusta ja organisaatiohierarkki on muuttanut tuotantotekijät. Ja nyt meidän pitäisi nähdä juuri omistajatasolla, ja puhun sen takia omistajille ja hallituksille, että, että he ovat siinä asemassa, jotka luovat työpaikat, määrittelevät ne työpaikat, määrittelee investoinnit. Ja jos me nyt opittaisiin näkemään tämän jälkeen, että se sähköinen alusta, voi olla se uusi alusta, mille se tu- ne tuotantotekijät kasataan. Ja se tarkoittaa sitä, että me luotetaan enemmän meidän työntekijöihin, me tehdään niistä itsenäisempiä, me tehdään johtamisesta kaksuunta, niin kuin vuorovaikutteisempaa, ja me tehdään se yhdessä sekä asiakkaiden kanssa, kumppaneiden kanssa, ja alihankitaan enemmän. Et mä, se, mitä me yritän sanoa omistajalle, että ei meidän tarvi omistaa enää niitä fyysisiä asioita, eikä tämä kaikkea enää itse, kun, kun tämä maailma nyt todistaa, ja erilaiset verkostot ja ihmiset toimii yhdessä sillä sähköisellä kellustolla. Et siinä mielessä, että se alustatalous voisi olla nyt se uusi tuotantotalous.
0: Minkälaisia ominaisuuksia tämmöisellä hyvällä tämän tulevan huomisen tai tai huomisen, johon me palaamme, niin, niin tuota sen ajan johtajalla pitäisi olla verrattuna ehkä siihen pre-COVID-aikaan.
1: Tulevaisuuden johtaja, että tämä menee vähän tämmöisen haaveilun ja ihan ollenkin puolelle, mutta tulevaisuuden johtaja, joka lähtee johtamaan verkostoja, lähtee johtamaan yhdessä työntekijöiden, kumppaneiden kanssa, asiakkaiden kanssa, ja, ja lähtee siihen niin johtajan palvelutehtävään, joutuu tunnistamaan se, että sitä johtamista tulee niin kuin me, Et me johdetaan, me johdetaan itse, me johdetaan tiimiä, me johdetaan joukkuetta, me johdetaan meidän strategia, me johdetaan meidän tulosta. Eli me ei voida, niin kuin, me voida niin kuin monopolisoida johtamista ja johtoa, vaan, vaan johtamisesta tulee niin kuin johdettu prosessi, joka on kaikille yhteinen. Ja, ja tämä tietenkin niin muuttaa myöskin sen, niin kadottaa tämmöisen niin superjohtaja, tai Super CEO tai tuntuusjohtaja yhden naisen, yhden miehen superjohtajakulttuurin, kulttuurin, koska se ei myöskään ole enää totta. Yhte, yritykset ja yritystoiminta ei ole semmoista liukujina tehdasjohtamista, vaikka sieltä valmistettaisiin mitä tahansa, että auto tai paperitaan tai johtaja pystyisi koko sitä molekyylirakennetta rakennetta jotenkin sieltä sieltä kulmavuodesta johtamaan. Ja, ja tämä, tämä tietyllä tavalla antaa meille sen mahdollisuuden tehdä ei digiloikkaa, vaan sitä kulttuuriloikkaa, jossa me ajatellaan sitä johtajuutta ja johtamista eri tavalla.
0: Toisaalta se voi olla niin tämän murroskauden tai tämän, tämän niin kriisitilanteen piirre, mutta mä olen kuullut joiltakin toimitusjohtajilta myös niin kuin Ahdistuneita kokemuksia siitä, että kun kun ihmiset on yhtäkkiä pamautettu koteihinsa ja ne ihmettelee siellä, että mitäköhän tapahtuu, niin ne haluaisivat johdolta mahdollisimman selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet ja kertomuksen siitä, että mitä pitää tehdä ja minne ollaan menossa. Mä en tarkoita, että tavallaan välttämättä Kyllä. halutaan autoritäristöstä, mutta tapa- mahdollisimman selkeitä. Ja sitten kun jokainen pomo tietää, että eihän tässä tilanteessa voi kukaan niin mä maalata selkeitä kuvaa, että niin tavallaan itseohjautuvuus olisi tosi tärkeää, mutta ihmiset ahdistuvat sen itseohjautuvuuden Kyllä. vaatimuksen äärellä ja, ja vaatii ohjeita.
1: Kyllä, ja sä oot ihan oikeassa, että nyt kun tämä tilanne on tullut pyytämättä ja mm. tosi nopeasti, niin meidän, meidän työ on perustunut aikaan ja paikkaan ja semmoiseen soljuvaan niin kuin lineaariseen prosessiin, niin eihän meillä ole valmiutta hypätä juuri tämmöiseen niin kuin hajautettuun ja mallin tekemiseen. Toisaalta mun toivo lepää siinä, että, että aika moni organisaatio on pakotettu siihen ja mä oon kuullut siitä niin kuin myöskin paljon hyvää, et mä ymmärrän, ja varsinkin jos tämä tilanne pitkittys, että, että, että meidän johtaminen ei ole valmista, meidän kulttuuri, meidän, työ, meidän työaikalaki ei tule tällaista ajattelua, että teet milloin kun haluat ja mistä mm-hmm. haluat ja muuta. mutta ehkä se iso kysymys uiski nyt tämmöiselle niin sanansaattajalta, ja ehkä haastaa, että no eikö me nyt voitaisiin kysyä, että miksi me on kahlittu se työ niin aikaa ja paikkaan, että eikö me voitaisiin muuttaa ne perusteet suoritteisiin tekemiseen, saavuttamiseen, ja niin läpinäkyvään, lä, läpinäkyvään niin aikaansaamiseen. Et mä itse johdan Moment Digitalin tota, asiakaspalvelukeskuksia, jota on Espanjassa ja Suomessa eri kaupungeissa. Ja me yhtenä viikonloppuna, kun Espanja meni kiinni, takseilla ja ymbäreillä muutettiin 200 ihmistä niin omaan koteihin ja erilaisiin paikkoihin, missä on vauvoja ja koiria ja kissoja ja miehiä ja naisia, ja, ja, ja saatiin niin vuorokaudessa tämässä hätäpäätöksellä tämä niinku virtuaalisoitua, mutta mä oon käytetty nyt tämä koko aika siihen, että minä keskusteltu, mikä meidän uusi normaali on ja mihin me palataan ja miten me halutaan, että menetään. Niinku, opeteltu sitä hajautettua tekemistä ja tavoite ei ole pakottaa ihmisiä niinku, lähityöhön tai etätyöhön, vaan näsnätyöhön, vaan olemaan läsnä ja tekemään se oma palikka. Ja me yritetään nimenomaan niin johtaa se läpi, että se työ muuttuu semmoiseksi läsnäolevaksi aikaansaamiseksi.
0: Joo. Yksi Mä se... ajattelen ehkä
1: samalla tavalla kuin sodissa tai muissakin kriiseissä, että nämä on ne hetket, jolloin maailma muuttuu eniten. Eli, eli voisi vois heittää vitsi, että digitaalistilla meni kymmenen vuotta hukkaa, mutta nyt on mahdollisuus vaikuttaa. <tos> <tos> ja tota nyt mä voin sen verran paljastaa, kun tämä jää tallentajana, niin mitä mä mietin tällä hetkellä, koska sitten voidaan nauraa, viiden vuoden päästä, että kuinka väärässä olimmekaan, mutta mä mietin sitä, että nyt kun nämä piuhat, internetit, ja, tai siis yhteyden piuhat ja päätelaitteet on jaettu, eli mun mielestä on tämmöinen digitalisaatio tai ATK on ensimmäinen vaihe, että nyt kaikilla on jaettu nämä vehkeet, ja nyt on vähän kovilla keinoilla opetettu käyttää. Mm-hmm. Niin, niin tietyllä tavalla mun, mun sellainen päähypoteesi on se, että mitä säkin olet oikeastaan tässä keskustelussa hakenut. Miten me kapitalisoidaan se digitaalinen investointi? Eli miten me kapitalisoidaan, miten me hyödynnetään se digitaalinen investointi, että me, meillä ei kulkista analogia ja sähköinen rinnakkain, että meillä on toimistot ja ruuhkat ja autot ja tekeminen ja muuta. Ja sen takia semmoinen avainsana, mitä mä pyörittelen ja mietin, on niin virtual, virtual, niin mm. virtuaalinen työ, Elämä, organisaatio, business, tietenkin tekoäly ja todellisuus ja niin päin pois. Koska me luulen, että jos me katsotaan 2030, niin nyt me voitaisiin alkaa virtualisoimaan niitä rakenteita, kun nämä piuhat on niinku vedetty. Ja mä en yhtään tiedä, mitä sä tiedät, mutta jos, mä, jos mulle sanotaan, että, että hei, että perustetaan tämä virtuaalinen kommio tai think tank, että lähdetään miettimään, kuunnellaan kaikki kymmenäksi jaksot ja kuullaan kaikki viisaus, mitä siellä on ja mietitään, että mihin tästä mennään seurauksesta tai mihin voidaan mennä, niin se kuulostaisi mielenkiintoiselta haasteelta. Hago-
0: <charged> no <�ito> Kuulostaa siltä, että heitit haasteen, tuota. paitsi että, että <Sconqueações> oikeasti kyllä urinoin pitää tehdä. <susppaan>
1: Niin, tai siis se, niin kuin, siis, joo, siis se on minusta kiinnostavaa, ja jotenkin, koska mä pelkään, että tästä tulee taantumaan niin hankeita vuosia. Minua kiehtoo kauheasti sellainen ajattelu, että, 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 että mä sukellaan tämmöiseen think Tankkiin, missä kestää 2-4 vuotta selvittää ja ratkaista ja, ja puhua ihmisten ympärille, että miten me aletaan virtuolisoimaan tätä maailmaa, joka on nyt sähköistetty.
0: Ja sitten on, niin kuin tulee varmaan sen kääntöpuoli kanssa. Sä muistat kyllä hyvin siitä siitä tuota, sun digitalista ajasta sen, että kuinka tärkeää oli tuoda ihmisiä fyysisesti yhteen, konkreettisesti yhteen. Kyllä. Että eihän, kyllä. eihän, nämä, eihän niin siis edelleenkään, tai niin mä, onko tämä vanhanaikaista ajattelua tai ei, mutta mä edelleen ajattelen niin, että se virtuaalinen maailma, joka on monilla tavalla niin tehokas ja mainio, niin se ei kyllä oikeasti ole mahdollinen ilman niin hyvää ja rikasta ja rikastavaa uh, live-maailmaa?
1: Me ollaan molemmat asuttu pitkään maalla, eli meilläkin oli Suomessa yli 10 vuotta Kymenlaaksossa tämmöinen maatila, ja se on, niinku, se on jotenkin ihmisellä aina se suuri yllätys, että, että, digitaalista, että asut niinku maalla, ja mä en sano, että no sen, senhän takia näitä tehdään, näitä, näitä järjestelmiä, että ihminen niinku vapautuu. Mm. Ja nyt mä asun siis tällaisessa vanhassa Italiassa kivitalossa, jossa tämmöisen keskiaikaisen linnutuksen vieressä mulla on LP-soitin, mulla on tuossa viiniviljelykset, hedelmäviljelykset, omat yrityt kasvaa pihassa, täällä syödään, 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 syödään tota, lähiruokaa, juodaan naapureiden viinejä ja kuudellaan LP-levyjä. Ja senhän takia me tätä tehdään, että me vapaudutaan. Mun mielestä tämä on pakko sanoa tähän nauhalle, kun puhutaan tulevaisuuskeskusteluja ja puhutaan tästä kaupunkikeskittymisestä ja että ihmiset asuu niinku kuutioissa ja 18-vuotiaissa syö pillereitä. Mä en hetkeäkään usko, että jos ihminen on vapaa, että se valitsee sellaisen elämäntyylin. vaan päinvastoin se menee lähemmäs takaisin maalle aitoihin asioihin, oikeisiin asioihin. Musta on ihana ja mä odotan, kun maailma aukeaa ja ihmiset tulee tänne meidän vieraksi.
0: Mä soitin sulle. Tota, läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan ruukin vanhasta kylän saunasta, joka on iso kivitalo joen varressa, jossa mä vietän karanteenia ja niin. puhun sun kanssa digitaalisuudesta.
1: Tota... Niin, sen takia me mun mielestä tehdään tätä, mm. että mehän, mehän, siis mehän ihminen niin ratkoo työn organisoitumisen tekemisen ongelmia ollakseen vapaampia, ja aidompi ihmetellessään sen niin kuin kotimaisen perunan tai, tai yöttömässä yössä valmistuvan mansikan makua. Hmm. Siirrytään siirrytään puhumaan, meitä, meitä, siis me, meitä digitaalisesti syytetään, että tämä on jotenkin keskeistä teknologiaa, mutta mehän, mehän käytetään sitä päinvasta sen niin kuin tavoitteeseen.
0: Siirrytään puhumaan elämän hyvistä asioista. Onhan itse asiassa päästy tässä hyvin vauhtiin jo, mutta, mutta tuota, puhutaan... Italiasta. Uh, sun oman firman nimi on Rome Advisors. Liittyykö se Roomaan?
1: Ja. Liittyy, tai se riittyy tähän tarinaan. Eli tämä meidän tarina on kulkenut sillä tavalla, että me ollaan voimani Johanna ja liidokoira, no vasta 11, mutta me ollaan aina Johanna opiskeli aikana yliopistossa Matsaraatassa. 2000, noin 2007, yhden lukukauden oppi vähän siellä kieltä. Ne 2005, vähän yli 30 myytiin silloin pieni omaisuutemme ja muutettiin Milanoon. Ja silloin kuitenkin maailma ja ura veti mun aika nopeasti pois, tietyllä täällä Milanosta Ja se unelma ikään kuin Italiassa ja ei toteutunut ensimmäisen kerralla. No sitten, mulla oli semmoinen firma kuin Darwin, jossa puhuttiin brändien evoluutiosta, ja 2010, ennen kuin aloitin Ville Tolvanen komin ja tämän uran, niin, niin tota, mietin sitä oman firman nimeä ja sitten se tietenkin jossain partiskilla syntyi, että kun Darwinin perustanut no, mitään jäljelle ja, ja kaveri murjasi, että Rooma. <täntä> ja, tota, mä sanoin, että no, tämä on hyvä idea, että pannaan firman Room Advisors ja sitten on googlattiin se paari että mitä Room Advisors sanoo, niin, niin oli, siitä tuli hakutuloksena Vatikaanin oppaita ja kiertueita, Rooman kiertueita. Sitten mä ajattelin, että jos mun nimi on Room Advisors ja menee riittävän pitkään, niin mulla on aina plan B, että mä voin mennä Vatikaaniin myymään kiertoajelua Rome Advisors <hums>
0: Muistatko
1: sä vielä sen... Ja se, on, se on ehkä jonkunlainen ennen.
0: Muistatko sä vielä sen hetken, kun sun tämä niin Italian rakkaus leimahti? Onko olemassa sellaista hetkeä?
1: No me, me ollaan harrastettu aina paljon matkustamista ympäri maailmaa ja nuorempana tosi paljon Euroopassa. Jossain vaiheessa me huomattiin, että ennen kuin kaveripiirissä alkoi olla lapsia, että me oltiin melkein aina Italiassa, jotkut kaverit tuli Ranskassa. Joana tosiaan puhui niin kuin kieltä. ne vuokrattiin täältä taloja ja, ja tota, silloin Interholmista vuokrattiin niin talo kahdeksan tai kolmeksi viikoksi, niin, niin kuin moni nykyäänkin tekee. Ja kun me oltiin silloin nuorena tehty sitä noin 10 vuotta, niin me itse asiassa ostettiin silloin se maatalo Suomesta. Eli me yhtenä kesänä huomattiin, että mehän grillataan ja pelataan pelejä ja istutaan niin auringonlaskussa ja juodaan viiniä, niin tähän voi tehdä Suomessakin. Ja sitten tuli tämä vaihe reilu 10, melkein 15 vuotta, kun meillä oli Kymenlaaksossa ensin vanha mummon mökki ja sitten semmoinen maatalojärven rannalla ja ja tuota, se on niin kuin iskostunut sellaiseksi elämäntyyliksi, ja, ja se on 2010kin mulla oli ajatus, että kun mä oli että mä haluaisin niin kuin siirtyä ja siellä maalla, mutta silloin vaan, silloinkin oikeastaan oli liian aikaista, niin kuin oli 2005, eli maailma veti takaisin. No nyt sitten, 2020 ja 48-vuotiaana, mä olen, kun mä puhuin siitä käyttöliittymästä, työelämään, niin mä oon sanonut kaikille, kertonut, että meillä on tämmöinen unelma. Ja minulla on semmoinen käystyliittymä nyt, että olen viimeisen viikon tai kymmenen päivää, kymmen viimeistä päivää kuussa Suomessa niin kuin fyysisessä tapaamisessa ja sitten kolme viikkoa täällä Italiassa pitämässä tätä pientä Anges Alpin lomataloa. Ja mikä on ollut hienoa ja, ja huomattavaa, että kaikki nämä viisi organisaatioita, jotka on yhteistyötä, on ollut erittäin tukevia ja ymmärtäväisiä ja halunnut niin tukea tätä ja lähteä tähän, tähän niin työelämäkokeiluun. Ja nythän tietenkin tämä koronaaria teki siitä niin kuin, kokonaan virtuaalista, mutta Vauki mutta, tota, sanoi joskus, että jollekin, että emme täältä palaa, mutta, mutta tota, kyllä mä totta kai tuun ja, ja tota, uskon, että se tasapaino löytyy. Ja se on mielestäni osittain niin ATK-ansiota, Totta kai siinä on se oma käyttöliittymä, se itsensä johtaminen ja miten pystyy luomaan arvoa ja toimittaan sen uskottavasti. Mulla se tarkoittaa sitä, että me viennään hallituksen työryhmät Teamsin tai WhatsAppin alustoille. Meillä on hyvät suunnitelmat. Meillä on ne, kun sä puhuit siitä etätyöstä ja siitä työnohjauksesta. Meillä on jokaiselle roolit ja tavoitteet. Me puhutaan päivittäin tai viikoittain ja sitten me kohdataan kerran kuussaan. Eli me on myöskin niin kuin, me on niin kuin rakennettu olosuhteisiin, toimintamalleihin, se mittaattavuuteen läpinäkyvyyteen, sellainen malli, jolla me saadaan tämä toimiin. Ja sitten mulla on tullut uusia sekaita, jotka sanoo, että voiko sä rakentaa meille tämän koko operaation, no voin tietenkin, että tässä nämä mallit on. Jolloin niin kuin sitä omaa, omaa niin kuin osaamista ja omaa tahtotilani ainakin itsekkäästi käyttänyt, siis luomaan sen oman käyttöliittymän ja yritän saada sen toimimaan.
0: Kiinnostaa kovasti tämä sun alustasi, jolta jolta sä työskentelet siellä, eli sun talosi. Miten te löysitte sen?
1: Tämä kuulostaa melkein vitsiltä, mutta mitä digitaalista tekee, kun haluaa talon Italiasta, panee Facebookin ilmoituksen, että haluaa ostaa talon Italiasta. <tämät-tämät> Eli laitoon suomalaisen kuitenkin ympäri maailmaa ja ihmiset on niinku, verkostunut, etteikö se joku kirjaa, että kaikki tunnetaan toisemme seitsemän päästä jotain, niin no. Niin, niin mä laitoin viestiä tuonne italia, italia Suomessa italiassa ryhmiin, että etsitään taloja, ja niitä tuli, tuli tota, välittömästi tosi paljon, ja meillä oli siis tämä strateginen lokaatio, oli tämä etäisyys, niin kuin Malpensa, Milano-lentokentä, niin kuin haluttiin lyhyen ehkä matka, ja sitten hyvältä ystävältä, jotka asuu täällä, tuli vinkki, että toi on tosi hyvä, että niinkään kattoon, ja tämä on tällainen, tämä oli viisi vuotta ollut, käyttämättömällä vanha kuolinpesä, iso, kuten oikeastaan tässä on vierastalo ja päätalo, vanhan tyylinen, täällä on iso viinikellari pohjassa ja tämmöinen rinnatontti. Tämä on, niin on rakenteellisesti hyvä, mutta me käytetään tämä vuosi täällä tämän remontoimiseen, että me saadaan tähän tämmöisen niin täydellisen loma, lomatalon puitteet, jotka tarkoittaa iso uimallasta ja ja makuuhuoneeseen, kun kesällä on 38 ja sen tyyppisiä asioita puutarhakuntaan. Ja sitten me halutaan tehdä tästä tämmöinen Airbnb tai jaettava kohte, että mä varmaan tuon tänne yhtiöiden hallituksia, ja hallituksia ja me ollaan varmaan kesällä Suomessa ja evokataan tätä silloin ja, ja katsotaan sitten, kun eteenpäin vuosi kerrallaan, että miten tämä homma niin kuin ryhmittyy. Ja kyllä tämä nyt tässä on viisi kuukautta takana, Vuosi, vuosi sitten niin löydettiin ja ostettiin viisi kuukautta täällä niin kuin tontilla, niin sanotusti, niin, niin kyllä tämä on niin elämäntyyli, jonka puolesta kannattaa vähän taistella.
0: Monissa blogeissa, jotka liittyvät tuon unelman toteuttamiseen, niin jos se nyt varotella, niin kuitenkin muistutetaan siitä, että Italian byrokratia on jotakin aivan uskomatonta, kun ostaa sieltä talon. Onko näin?
1: Joo. Tässä, on, tässä on hirveästi niin sellaisia virheitä, niin kuin puhuttiin alussa siitä mediamaisemasta ja viestinnästä, niin tässä mm. on paljon sellaisia niin virheellisiä katsuntoja. Ja ensimmäinen lähtee siitä, että ensimmäisenä tietenkin kysymys on, että kuinka kokenut on kiinteistökaupoissa jos ostaa ensimmäistä taloa tai asuntoa, niin sitä ehkä kannattaa tehdä Etelä-Euroopassa. Me on tehty paljon kiinteistökauppoja ja, ja, ja osata remontoida ja tunnistetaan, ymmärretään missä kunnossa joku asia on mm. ja mitä lämmityksiä talotekniikka tarjoaa. Meidän tietyllä tavalla ei tarvinnut saada apua siihen, että, että minkä hintainen tai minkälainen niin talo No sitten, kun mennään siihen varsinainen prosessiin, niin tähän on sama täällä Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, että kun maakauppoja on tehty tuhansia vuosia, satoja vuosia, on tilattu naapureiden kanssa ja myyty viljelysmaita, niin tarvitaan tämmöinen tietyllä tavalla niin keskellä oleva neutraali osapuoli, jonka, jonka ostaja palkkaa, eli notaarin, jonka tehtävänä on siis selvittää, että onko se myyjän antama tieto totta, Et onko ne rajat siinä, onko ne remontit tehty, onko siinä rakennusluvat. Eli maksetaan niin kuin satoja euroja siitä, että penkoo sitten nämä historialliset, ei vielä sähköiset arkistot, tutkine, ne ikään kuin rajoittimet tai onko se panttina jossain tai, tai jossain perinnönjaossa mennyt erillä tavalla. Ja sitten kun se notaari juridista ottaa vastuun, että se kauppatavara, mitä, mistä niin, neuvotellaan, niin sitten tehdään aika yksinkertainen ensin niin käsirahasopimus ja lopullinen kauppa. Että ainoa ero, kun Suomessa mekin myytiin meidän Kyymeenlaakson kiinteistö näkemättä ostajaa niin sähköisessä verkkopankkin tunnuksilla, ikään kuin sähköisessä ympäristössä, niin täällä se kauppakirja on semmoinen 20-sivunen tarina, jossa käydään läpi tämä historia. Eli se Taran talon tarina etenee sitten siinä kauppakirjassa toiseen. Wow. Ja, ja niin, se on vähän hidas prosessi ja se oli, se oli hauskaa, kun tässä keväällä sitten, kun toukokuussa päästiin tekemään tarjous ja sanottiin, että me halutaan tulla tänne elokuun yhdessä, ei, heinokuun 11. päivä, niin Italiasta kysyä, että no miksi te suomalaiset kiirehdit tollen että, että jos me teuvotellaan ja tehdään syksyllä se kauppa sitten rauhassa.
0: Kaalma,
1: kaalma. Niin, niin kaalama, että syksyllä jatketaan, ja me sanottiin, että ei kun, että Suomessa on 11 kuukautta pimeää, että me heinäkuun 11 lomalle, että me halutaan silloin olla siellä talossa se, se kesän niin kuin, kuukausi, että me, me halutaan, ja niin ensin se kävi, että meillä kaveri kaveriperhe mukana, kun tultiin tänne, ennen kuin 11 päivänä, niin kauppaa ei ollut, mutta, mutta tuota, kuolinpesaan tuo avaimet ja sanoi, että eiköhän tämä ole tässä. Ja sitten lopulta saatiin niin viikko-kaksi myöhemmin paperit ja systeemit ja kädet heilui, kaikki käy. Eli, eli et, niin kuin systeemit toimii, ne on vain erilaisia. Ja sitten kun me on lähdetty remontoimaan rakentaa, niin siitä ikään kuin ajatus, että rakentamme tai remontoista on vaikeaa, niin ei voisi olla enempää väärässä, koska täällä on tämä maatalousviinintuottajien ekosysteemi, joka on täynnä sähkömiehiä, putkimiehiä, puutarhureita, kaikkia mahdollisia palveluita, niin täällä on valtava verkosto. Ja sitten kun ne näkee tämmöisen vanhan ison kivitalon, ne näkee hyvän asiakkuuden ja pokan, ja homma toimii todella hyvin. Siis niin ihan hämmästyttävän hyvin. Kun Suomessahan se joudutaan niin toivoa ja että putkimies tulee, ja miettiä, että tuleeko se, ja milloin tulee, niin päin vastoin täällä ne tartaa tähän asiakkuuteen, ottaa hyvin kiinni, ja hoitaa niin äärimmäisen tyylikkästi juhlamokkaperiaatteella. Ja. ja se on ollut niin kuin hienoa. Että ja, ja sitten totta kai, koska niin kuin puhuttiin tästä perhe, kyläyhteisö, maine, suku, nämä, nämä pienet kylät, ne asiakkaat siinä, ne niin asiat halutaan hoitaa hyvin. Eli itse asiassa niin kuin Italiassa kaupankäynti ja palvelukulttuuri on niin kuin parempaa ja helpompaa kuin Suomessa, jotenkin tehokkaampaa, mutta sitten kun se pankkiin, niin se menee aina tunti, mitä ei oikeastaan näitä syntyvän. Kaikki on hirveän hyvällä tuulella. Ja sitten ne toivottaa, että kun taas sen kerralla tuutte, niin sitten hoidetaan tämä asia. Ja sehän vetää suomalaiseltaan niin kuin niinku hermot niinku tyyppisesti. Että on tietyt osa-alueet kanssakäymisessä, jossa ei ole mikään kiire. Ja näkyy semmoinen mm. joku latinoverikulttuuri. Mutta sitten jos pitää, pitää tietyllä tavalla vaihtaa vessanpönttö tai sähkömiä tai muuta, niin tulee ja menee tyylikkäästi. Kaikki paikat siivotaan. Kaikki on titto, ja hinnat on hyvin kohtuullisesti.
0: Joo, siis mun kokemus kanssa italialaisista on se, että, että niin käytännössä katsoen aina he ovat olleet niin luotettavia ja hyvin ahkeria. Et Kyllä. On tapahtunut. Ainoa semmoinen, niin minkä olen oppinut vähän varovaisuksi, on se, että he ovat niin lukujen kanssa silloin tällä vähän suurpiirteisiä. Et jos pyytää italialaiselta arvion jostain, että mitäköhän luulet, että toi maksaa Jaa. tai kuinka kauan luulet, että tähän menee, niin se O- arvio saattaa olla vähän optimistinen.
1: No joo, siis, ja, ja semmosia, joo, ja siinä on ehkä juuri se, mitä sanoit niin kaupankäyntikulttuuri, mm. että ja ja niin sanotaan, että kun mennään ravintolaan Italiassa, niin täytyy kova ääneen huutaa hyvää iltaa ja ottaa katsekon tai tulla sisään, vähän niin kuin karmit suomalaisittain, koska <laughs> Täällä, täällä otetaan se tila ja paikka, ja sillä osoitetaan kunnioitusta toiselle ihmiselle, että huomioidaan, että olen saapunut ravintolaasi, hmm. ja tämä on hieno asia ja hyvää iltaa. Ja kun, suom- kun suomalainen tulee vähän luimistellen ja tota, pelkää koko ajan, että se tarjoli alkaa myymästä viinipulloa, niin, niin italialaiselle se, se niin kuin väistävä ja semmoinen niin kuin, ähm, luimuileva käytös näyttää niin kuin täytyy ylimielisyynä tai piittaamattomuutena. Mm-hmm. Että ole tullut ravintoa, niin etkä edes arvosta sitä, että ei se sinua mitä mä haluan kertoa sillä, mitä meillä on tänään ruokalistalla. Mm. Ja sen takia täällä tietoja olla pärjää hyvin, kun on joka paikassa vähän suureleinen ja rautakaupassa pitää olla kova ääninen ja, ja tietysti niin olla osa sitä järjestystä, missä kaikki on. Ja, ja mä luulen, että sitten suomalaisia tai turisteja, jos ne joutuu ongelmiin, niin se joutuu siitä, että joku kauppamies haistaa, että toi, on, toi vaikuttaa niin kuin jotenkin luihulta tai epäpätevältä, että tuolta voi viedä rahat, mm-hmm. tai ainakin yrittää. Et se, on, se, on, se on erilainen käyttäytymismalli, mutta se, se vaan niin kuin lähtee siitä. Sitten täällä on yhä edelleen se, että, että yleensä asioidessa puhutaan mulle, eli miehelle, ja sitten naista pitää Vähän, pidetään vähän niin kukkaa kämmenellä ja kaikki ihailee naisen kauniittoa ja kaikkea sellaista. Mutta, mutta silti miehen täytyy ottaa se tila. Jos mies on hiljaa, johapuu Italia jos mä oon hiljaa, niin, niin ne ei, ne ei arvosta mitä mihinkään, koska, koska minussa on jotain vikana miehenä. Näin niin on naiseni veroinen tai jotain sellaista. Sitten alkaa niin niin tietyllä vikittelee Johannaa tai juttelee ja tekee jotain tai teppuja tai chokkeja tai muuta. Eli täytyy tunnustaa ja arvottaa sitä maailmanjärjestystä.
0: Onko näiden kuukausien aikana, joita sä oot nyt siellä ollut ja asunut uuden talos kanssa, niin onko tapahtunut mitään tai kokenut mitään sellaista, mikä on tullut täysin yllätyksenä ja et jota et tiennyt italialaisesta elämäntavasta tai yhteiskunnasta?
1: kyllä tämmöiseen maahan, että vaikka mekin oltiin käyty kymmeniä kertoja ja taloja, niin sitten kun sä ostat ja muutat, niin lähtökohta täytyy olla silleen, että sulla ei oikeastaan ole odotuksia, vaan kaikki on niinku yllätyksiä, ja se on ollut kiinnostavaa just, miten tämä yhteisö ottaa, ottaa niinku syliin. Me, meille kyllä sanottiin, Suomessa sanoo siitä, että kaikki tulee olemaan todella sydämellisiä, onnellisia siitä on saapuneet, mutta niin että se tarkoittaa todellakin sitä, että naapurit haluaa järjestää pizzailtaa iltaa ja tutustua ja, mm. ja tuoda jonkun englantia puhuvansa kaverinsa kylää. Kirkonmiehet tuli heti tietenkin yhtenä päivänä, kun Joen kaljaa tuossa pihalla, niin tuli tota kaksi, kaksi tota kirkonmiestä kysymään, että olisiko, olisiko seurakuntaan kiinnostusta ja, ja mikä on niin suhde kirkkoon ja, ja sitten täällä, täällä tota, on tämmöinen vähän niin kuin, ää, niin kuin kunnallinen vähän niin kuin sisäministeriö, eli tämmöinen viranomainen käy tarkastamassa kotiolot, kun sä kun salat kun saat kun saat kun täällä kun kaiken maailman vanhoja kun tota, ja kun ja muuta, saat riittävät, saat kun jolloin vähän niin kuin iso pick-up saat ajoneuvo saat kun pihaan ja saat ei saattanut kuin kymmenen askelta ja katteli kämppää ja sanoi, että tostahan tulee tosi hieno. Mutta joka tapauksessa, että tässä on käynyt niin kuin virkamiehet ja, ja kirkko ja tämä yhteisö on käynyt vähän niin kertomassa. Että tosi mahtavaa, että te täällä tervetuloa. Wow. niin Se on täysin poik- poikkeuksellinen, kuin, niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla Suomessa. Ja mm. sen takia sitten, kun ihmiset tulee ja naapurit, niin kaikki kanssa pitää jutella jotain ja Saa heiluttaa, vaikka ei näkään hirveästi tajuus, mutta siinähän sitä oppii, kun, kun tota Amazon-kuririen kanssa tuossa joka päivä niin jotain vääntää, että, että tuota, tekee sitä, mutta, mutta sillä tavalla täytyy olla avoin, ja sitten niin kuin, jos puhuin tuosta pankkiasiallista tai, tai virallisuusasiakasta, niin ymmärtää, että hei, tässä on nyt tällainen prosessi, ja silloin tunnistaa, milloin se on niin hidas prosessi, ja milloin, milloin se on tota, niin diiliä ja kauppaa ja nopea
0: tämä on varmaan tärkeä, niin kuin, että Italiassa on niin kaksitoisista on täysin poikkeava prosessia, on se byrokraattinen pankki ja viranomaisia ja niin edelleen prosessi, jolle ei tunnu tulevan loppua, ja sitten on tämä käytännön elämä, joka saattaa olla jotenkin
1: tehokasta. Joo, ja sä pystyt, pystyt minimoimaan niin lukemalla verkosta ja, ja tekemällä sähköisesti asioita niin suurin osa, ja haettiin, nämä vero, italialaiset veronumerot niin kuin kaivopuistosta Helsingin Italian suurlähetystöstä, viime kesänä, ja tehtiin hirveästi, haettiin virkatodistuksia, ja tehtiin kaikki, haettiin semmoisia dokumentteja Suomesta, mitä sä ettei tajua olla olemassa, niin kuin verotodistuksia virkat valmiiksi, niin koska me oltiin tehty kotiläksyt, mutta sitten juuri täällä, niin, niin täytyy ymmärtää, että joissain kohdissa, niin kuin asiat osuu siihen niin tuhatvuotiseen historiaan, ja se ei mene liikkuu mihinkään, ja sillä ei ole mitään aikataulua, eikä mitään tavoitetta. Ja sitä niin on niin pahoillaan niin siitä täällä pohjoisessa, että nämä on niin tämmöisiä, mutta, mutta tietenkin jos Suomessakin kootaan niin kuin kiinteistö, digitalisoidaan tai sähköstään jotain kiinteistöarkistoa ja halutaan asunna Parvopertsillä, niin täällä se työ on niin mahdoton tai Aivan, aivan järkyttävän iso, koska täytyy katsoa koko ajan satoja vuosia taaksepäin. Pitäisi käydä jokainen notar, jokainen ikään kuin tontti, jokainen läpi, niin kuin niitä voidaan niin vielä järjestelmiin niin totuutta, koska siinä on aina se neuvoteltava totuus tietyllä tavalla. Ja sittenhän tietenkin kun meillä on tässä kaikki käynyt tekemään, niin yksi naapuristin sanoa, että ei tuon tuossa, missä on piirretty, että hän on viettänyt sanoissaan, kun teillä oli omat mittajat, että he häiritsevät prosessia, mutta tuli vaan niin kuin hän sanoa, että ei saa haittaa, mutta tuossa raja menee. Eli ei se ollutkaan sitä, mitä oltiin ostettu, ja se sanoo, että hän tuo oman mittaria, ja sitten selitetään, missä se menee, jos joku on joskus kiinnostunut. Ja sitten vaan ottaa, toki mahtava juttu, ja sitten sanoo kaksi pulloa viiniä ja sanoo, että hän on mahtava Tätä... Että se oli se kun naapuri, naapuritaistelu niin sanotusti.
0: Joo, no se ei, ei ihan sodalta kuulostanut. Se oli aika, aika
1: tyylikäs. koska kaikki on herveän tyytyväisiä siitä, että ihmisiä tulee.
0: Kuule, sulta varmaan tuon niin jälkeen, kun se ostit, niin muutama kaveri kysynyt neuvoja, että, että mä oon vähän ajatellut kans, että mä joskus voisin. Niin... Silloin jos joku kysyisi neuvoa, että mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa muuttaa Italiaan, niin mitä se sanot?
1: No kyllä siihen täytyy, siis voisi lähteä sillä tavalla, että EU-ssa liikkuminen on yhä yhtä helppoa kuin Suomessa liikkuminen. Eli kaikki tämmöinen työlopaa, residenssi, verotus, kaikki on, kaikki on niin kuin aika selkeää ja tosi helppoa. Kiitos EU on tehnyt sen sitten täytyy ymmärtää, että tulee vieraamaan kulttuuriin ja erilaiseen perimään ja, ja pitää olla niin kuin valmis niin kuin yllättäviin asioihin. Tarvii erillä tavalla avoimuutta, sitä täytyy olla rohkea, niin kuin kaikkella maailman pitää olla pöliä. Ja jos, jos mukaan, niin sanoa, että olen paholla, noin ruotsista tyyppisesti. Ja, ja tota, niin kuin uskaltaa mennä, koska mm-hmm. sä saat niin kuin arvostusta ja sua palvellaan, kun sä, sä näytät, että sä oot tota tosissaan ja ja tota, kommunikatiivinen. Ja, ja sitten jos mennään tämmöisiin niin remontteihin ja onnistuimisiin kauppoihin, niin, niin täytyy olla niin kuin uskaltautua heittäytyä ja tehdä niin kuin kaikki Italiassa, eli seurata sydämen ääntä.
0: <triimittörä> Italia-jakso Voin varmaan aika hyvä lopettaa tähän. Mutta jos vielä sallit, niin mä kysyisin sulta ne kolme kysymystä, jotka mä kysyin sulta viimeksi kerran kolme vuotta sitten, kun viimeksi juteltiin GeneX-asioissa, jotka tässä ohjelmassa aina kysytään, mutta ne on varmaan muuttunut vähäsin siitä viime kerrasta. Eli mikä olisi semmoinen applikaatio-ohjelma-verkkopalvelu, joka tänä päivänä on semmoinen, jota käytät enemmän kuin aikaisemmin?
1: Täytyy sanoa, että niinkin yllättävältä taholta kun Microsoftin Teams pystyy yhdistämään niin por- portfolio-projektihallinnan dokumentaation, asiakirjat, ryhmät, kalenterin ja sähköpostin niin kuin notifikaatiot. Eli kun olen vienyt kaikki nämä hallitukset pääosin Teamsille tai muulle alustalle, niin meidän juuri se työn struktuuri, mistä puhuttiin, vuositavoitteet, tekemiset, kokousaikataulut hahmottuu sinne, ja mulle se näyttäytyy kalenterin notifikaatioina, mistä mä otan yhteyden Teams-puheluun, missä kaikki on se saman materiaalin ääressä, ja sitten se piirtää logikirjaa sekä niistä tapahtumista, että niistä päätöksistä ja dokumentaatiosta. Ja tämä, että nämä asiakirjat, kalenterit, kommunikaatiot, Vuorovaikutus, chatti on saatu yhteen, on, on voimakas, voimakas alusta tämmöiselle niin ryhmätyöskentelylle, kuten hallitus.
0: Mielenkiintoinen vastaus, joskaan ei täysin yllättävä tämän, tämän tuota kriisin keskellä jota ei eletään, mutta siitä huolimatta...
1: Niin, tota. hmm. Joo, mutta sitten täytyy sanoa, että sit, sit, sit on niin, siis kun van, tässä vuosia on oltu eri kanavissa WhatsAppissa ja hmm. failit tuolla ja tekstiviestit että jopa minä meinasin seota siitä, niin tämä integroitu alusta, jossa on täys läpinäkyvyys yhteen paikkaan, tuo hirveän asia. asioita. Hmm. Eikä mulla ole mitään suurta Microsoftia, että ei ollut mainos?
0: Entäs sitten kirja? Mikä se on semmoinen kirja, mitä sä olisit viime aikoina suositellut kavereille? Lukekaa toi. Tässä on, tässä on asiaa.
1: Tämä tää, tää tuli jälleen kerran yllätys, mutta mulla on kesken itse asiassa tossa aika tuore kirja, joka, joka kertoo siis tarinaa ja, ja siis se kertoo tämmöisen venäläisen tai englantilais-venäläisen kaksoisagentin tarinaa niin kylmän sodan ajalta. Ja, tota, ja, ja jotenkin se, se on semmoinen niin tosielämän Jason Bourne, joka yhdistää niin historiankirjoitusta, ja tietokirjallisuutta ja KGB-historiaa. se on kiinnostavaa, koska siinäkin ollaan niin erilaisissa järjestöissä ja liikkuvilla alustoilla ja informaatiossa tekemisessä, niin jotenkin kaikkien bisneskirjojen kaikkien jälkeen on kiva lukea tuollaista, jossa, jossa on tämmöinen tota, niin niin veijaritarina mukana. Tämä on ben. Mekin sanoin, vakooja ja petturi.
0: Aha, okay.
1: Eli kertoo kylmän sodan tärkein vakoiluoperaation ohto. Mä olen siis kohtuullisen alussa siinä, mutta mä olin hirveän onnellinen siitä, koska kaikkien tota, prosessistrategia-simulaatio-alustakirheen välissä on ihan lukea tuollaista, jossa on vähän niin kuin samat elementit ja, ja vanha kylmä maailma, analoginen maailma ja tota, mielenkiintoista vallankäyttöä niin vastuuta. Ja jollain tavalla pyritään kertomaan se ihmisen tarina.
0: Eli Ben McIntyre, vakoja.
1: Joo. joo, ja siinä on, siis olin sanomassa, että uusimpiin bisneskirjojen ongelmahan on se, että se iso idea on siinä takakannessa, ja sitten sitä selitetään 200 sivua. Jotenkin tällainen on ihanaa vaihtelua ja kiva lukea.
0: Ja vielä viimeinen näistä kolmesta kysymyksestä. Nyt tämä on itse hauska kysyä tämä, kun sehän on aina se, että Millainen on hyvä viikonloppu Suomessa? Niin nyt kun sinut pako, on pakotettu karanteeniin sinne Italiaan, mikä sinänsä on monilla, monilla tapaa varmaan miellyttävää, niin sä kuitenkin kaipaat jotain täällä Suomessa. Niin minkälaisesta viikonlopusta Suomessa sinä unelmoit?
1: No se on helppo, helppo sanoa, että, että Suomessa parasta on niin kylmä vesi, kuuma sauna, siihen liittyvät maukkaat ateriat, jossa käytetään käytetään kotimaisia raaka-aineita ja kunnioitetaan niitä. Ja se, mitä mä teen, jos jos me saadaan kaverit tänne tänne kesällä nauttimaan Italiasta, niin kyllä me mennään Suomessa mökkeelle. Se on ihan maailman parasta.
0: Vielä ihan viimeiseksi kysyn, että Jos ihmiset haluaa seurata tätä sun hanketta, sä oot kuitenkin digitalisti edelleen, henkeen ja vereen asioita pitää jakaa, niin missä sun Italia-hanketta voi seurata?
1: Sitä pääsee jyvälle mun blogista villetolvanen.com, eli talon nimi on Agnes Agnes et Albin. Jotka tulee meidän isovanhimpiin nimestä, eli Johannan isoäiti Agnes ja oma isoisäni Albin, jossa, josta on siitä tuotu tämä niin käytännössä slogan, Ei few Vintage, ago, se Go. Eli muutamia vuosikertoja sitten, jossa halutaan tuoda tämä vanha, vanha klassinen italialainen tyyli tähän uuteen maailmaan. Ja me on blogissa kertonut tästä projektista, tästä tarinasta. Ja sitten meillä on Instagram-tili Agneset Albin, jossa, jossa Johanna sitten visualisoi tätä, tätä kokemusmaailmaa, sitä, sitä niin kuin tyyliä ja asiaa ja arkea, mitä täällä tapahtuu. Ja meidän tavoitteena on tehdä tästä sellainen lomakeidas, lomatalo, johon jokainen halusi tulla joskus uudestaan. Eli sillä tavalla me halutaan niin kuin pysäyttää täällä aikaa ja tietyllä tavalla tuoda nämä paikalliset parhaat nautinot tähän jokaisen vierailijan koettavaksi.
0: (totsia) Sitä odotellessa ja siitä unelmoidessa, että me, jotka täällä Suomessa ollaan ja Italiasta tykätään, niin päästään taas sinne käymään. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta, Ville, ja, ja tuota, onnea ja aurinkoa sun hankkeelle.
1: Kiitos. On, on mahtavaa dokumentoida yhdessä aikaa ja ajankuvaa, ja sitten joskus kuunnella hymyssä suin näitä, näitä tämän ajan jorinoita, ja kiitän sua tästä korkeasta laadusta, ja ehkä Suomen parhaasta podcastista. Uh, Olen paniksilla välle. Kaikkea hyvää.